0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es lunes, lunes 19 de julio del año 2021. Amigos, y ahora tenemos un invitado súper especial. Lo hemos estado anunciando y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Está Ro Alejandro con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesse? Aquí, Raúl, contento de estar aquí con todos ustedes. México, México en la casa, Raúl Alejandro.
0: Oye, ¿qué se siente estar en la cima del éxito? Eh, ¿Qué se siente ser la estrella de este momento?
1: Oye, muy contento, ¿no? me siento bendecido, um, agradecido con todos mis fans, mi equipo de trabajo, estamos haciendo, estamos haciendo bien la tarea y, y, y nada, haciendo música del corazón para todos ustedes.
0: Un artista joven y cuando las personas hagan lo que hagan en el inicio de todo proyecto, se visualizan logrando un sueño, alcanzando un objetivo, eh, pues se sienten como muy satisfechas, Ro. ¿Tú qué visualizabas cuando empezaste?
1: Oye, yo siempre he sido bien fanático de Michael Jackson y yo decía, yo voy a ser el Michael Jackson de ahora, ¿entiendes? De este siglo. De este... Y lo hiciste, ¿eh? Por ahí vamos, por ahí vamos. No, me falta, me falta, pero, pero por ahí vamos, ¿no? Hacer leyenda, a representar a todos los latinos a nivel mundial y, y dejar la huella.
0: Oye, y ahora que eres una estrella en TikTok, eh, seguramente lo que a ti te provocó Michael Jackson lo estás provocando en las nuevas generaciones, me imagino, ¿no?
1: No, no, de eso se trata, ¿no? De, de, de recibir ese legado de otros que nos dejan esa inspiración y nosotros poner nuestro granito de arena y, y poner nuestra arte y seguir inspirando a otras generaciones que cuando uno sea viejito, haya un, un rabo Alejandro ahí rompiendo que diga... ¿Entiendes? Ese, ese es de los míos.
0: <risa> Tienes un nuevo disco. Eh, ¿Cómo ha sido encontrar tu estilo y sonar diferente a lo que hay hoy en día en la industria?
1: Oye, un proceso, ha sido un proceso largo, ¿no? E llevo seis años ya en lo que es la música en sí. Tre hace tres años, ¿no? Mi carrera como que empieza a, a surgir y, y, y cada mes, ¿no? Yo he encerrado en el estudio, en la producción, trato de seguir aprendiendo para seguir creciendo como, como artista, como como ser humano y de eso se trata, ¿no? de que cada proyecto que tú hagas supere el pasado y, y ahí tenemos viceversa.
0: Oye, bueno, y el discurso que ha tenido el reggaetón a lo largo de su vida ha estado muy polarizado, ¿no? Hay a quien le gusta y lo baila y lo, lo siente, pero también hay una parte muy grande que lo critica, que está en contra, que sataniza su mensaje eh, y que no lo ve como un movimiento musical eh, de alguna manera correcto, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lidias con esta situación?
1: A ah, bueno, yo digo que, que... el género, por ejemplo, hablando de género, el reggaetón es reggaetón, la música urbana es muy, muy amplia, en la música urbana se puede catalogar muchos tipos de ritmos, ¿no? lo que es el trap, el, el dance, el, mucha, mucha mucha música que sale de la calle, no pero ya el reggaetón es algo mundial, no es algo pop. Y lo sobre el tema de la cancelación, ¿no? obviamente, el, tanto las plataformas, ¿no? no es como antes, que, 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 que no había tanta, tantas redes sociales, so, hoy día todo es más todo es más visible, ¿no? y, y obviamente vivimos en una sociedad un poco, pues, ¿no? más sensible por todas las situaciones que todos hemos pasado, cosas políticas del de mismo planeta Tierra, ¿no? somos una sociedad un poquito más a la defensiva y yo pienso que, que que a pesar de todo, ¿no? debemos de estar siempre de no perder ese sentido desde de lo que es la la compasión y, y siempre tratar de ponernos los zapatos de las demás personas. Nadie es perfecto y por lo menos nosotros, los artistas, por lo menos yo, yo siempre trata, trataré de hacer lo mejor de mí, ¿no? Y si algún día pues, hago algo que, que a alguien no le guste, yo soy de los que a mí me gusta hablar y compartir
0: ideas y seguir aprendiendo, seguir creciendo como, como persona. Bueno, hay muchos artistas, sobre todo nuevos, que están en la cresta no de la ola y que hoy están eh, viniendo... A, a sumarse al género urbano y que se están preguntando, oye, ¿por qué no hacemos reggaetón? ¿Qué piensas? Yo hago música y
1: primero que todo, ¿no? Yo hago música porque me hace feliz a mí. ¿no? Eso es lo que me gusta hacer a mí. Y a, y a través de mi felicidad, eso es algo que se transmite a las demás personas, es una energía que, que, que se transmite. Y cuando tú haces música por ya pensando en otras cosas, en el negocio, en... En que no, pues, el reggaetón, ¿eso es lo que está pegado? Ah, pues, hay que hacer reggaetón, no, tú tienes que hacer música del corazón, y yo pienso que eso es lo que te va a llevar lejos, y obviamente hacer buena música, tampoco es que, ¿entiendes? Tienes que hacer buena música, tienes que hacer la tarea bien, pero yo no me restringo a nada, ¿no? No me ato a ningún tipo de género, y me gusta explorar, me gusta inventar y ser creativo y diferente.
0: Estaba leyendo los comentarios de tus videos en YouTube y de TikTok y me da risa que dicen que eres el eh, Chris Brown el latino. ¿Qué opinas? Sí, 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 ah. sí.
1: Me lo, lo he escuchado por ahí varias veces. Oye, no, siempre, siempre un artista nuevo lo comparan con otro. No importa qué artista sea, ¿tú me entiendes? Siempre lo comparan con otro. Pero ahí está en el artista, ¿no? De, 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 de dejar su legado y, y, y dejar su marca y poco a poco he podido dejarme sentir ¿no? y, y, y decir, ok, esto es Raúl Alejandro. Sí, no te voy a mentir, tengo muchas inspiraciones de, de lo que son los performers, los que son los Mike Michael Jackson, Elvis Presley, um, Usher, Justin Timberlake, el mismo Chris Brown, que son artistas que cantan, bailan. Pero ahora mismo no hay muchos artistas que cantan y bailan, so te comparan con el más reciente o con el, el, el último que estuvo en el top. Y pues, es una comparación artística y... y mi meta es dejar el,
0: el, el legado de Raúl Alejandro. Oye, tu primer éxito sin colaboración es este, todo de ti, ¿no? Y la verdad es que ahora está marcando la pauta eh, a nivel mundial. Eh, ¿Cuál es la historia detrás de, de esta canción? Oye, sí, ¿no? Muy crazy, ¿no? Estar ahí.
1: Eso me llena el, el, el pecho de orgullo. <risa> Oye, pero detrás de mí están los productores. Un saludo a Mr. Nice Guy, que es el productor oficial del tema. A um, Rafa Pavón, que es un artista de Puerto Rico que que me, me ayudó con la composición. Yo estaba buscando ese 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 tema del verano, ¿no? Ese, ese color diferente a lo que llevo haciendo. Um, soy bien fanático de la, la música de los 80, de, lo, de los 90, ¿no? que, 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 que tenía mucha energía. Um, este eh, wave como que, como que pop, disco. ¿Entiendes? Ese color, como que soy bien fan de ese color. Soy bien fanático de Bruno Marsh también. So, lo que es el funk, este, todo de ti tiene, tiene esencia del funk también, ¿no? y e Hice como una fusión de todo y, y, y encontramos los acordes, encontramos el ritmo. Yo, yo soy bien fanático de las melodías. So, antes de buscar la letra, busco las melodías. So, tiré, cuando digo tiré en, en el micrófono, Tiro 20 minutos de melodía y esos 20 minutos de melodía yo trato de, de escuchar cuáles son las más que me, 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 me atan, porque la música la música es eso, la música es el sonido, la melodía, a veces cuando tu música viaja a, a través del mundo hay muchos lugares que no hablan español, son como uno agarra a ese público, es como se escucha, cómo se siente y cuando te hace sentir así es que tú dices, ok esto por aquí, por aquí nos vamos. Y luego empiezo la parte de, de la escritura hasta, hasta sacar el tema todo de ti, salió. Eso es... Uf. La Musa, no sé cómo, cómo la Musa viene y va, y ese día estaba yo creo que en su pico
0: Estabas justo en el punto y con este disco, que por cierto, lo, lo venía escuchando ahora, que venía muy temprano para acá, para el programa, eh, por cierto, lo escuché completo, tiene un funk increíble.
1: Tiene, tiene de todo un poquito, viceversa muy, muy variado. Um, tiene, tiene todo, me puse, me puse ahí a experimentar con los
0: muchachos un rato. Justo esa era la pregunta, ¿cómo, cómo materializas el, el hago estas canciones? Y aunque esta suene bien y esta, pues a lo mejor no porque le tengo que trabajar más, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Te cargas a la lógica o te cargas a la intuición?
1: Intuición, yo digo que es intuición, ese sexto sentido que te dice, no, vete por aquí, es algo que me ha funcionado toda mi vida, toda mi carrera y... Uno tiene que seguir siempre ese sexto sentido que es tu corazón, que nunca te falla. Y obviamente, pues, yo trato de ver mi repertorio pasado, ¿no? Y yo como que, bueno, he hecho este tipo de música, me ha funcionado, he estado aquí, me ha funcionado. Pues déjame intentar aquí en esto porque no quiero, no quiero hacer lo mismo, ¿no? Eh, pienso que hacer lo mismo y lo mismo lo mismo aburre. Yo pienso que en la vida tú tienes que ser un poco más extrovertido y de eso se trata viceversa, de lo contrario.
0: Muchas gracias por esta entrevista, de verdad, gracias por estar en XFM, Ro, Alejandro, eh, tuviste ya un concierto virtual, ¿qué sigue?
1: Wow, empieza la gira ahora, en todo Estados Unidos, España, pasamos por aquí, por Rosarito, en, para el Baja Fest, tenemos el Choliseo en Puerto Rico, que para mí es una de mis metas cumplida, cuatro funciones, y en marzo estamos acá en México... La gira oficial de Rauw Alejandro.
0: Oye, me acuerdo del Flow Fest, ¿no? Que llegaste como, como telonero de alguna forma y ahora vas a llegar como, como headliner, ¿no? Como gran estrella. A romper, a cerrar el show en grande. No, nuevamente, Raúl Alejandro. Muchas gracias por esta, Charlie, por esta entrevista. ¿Y ¿Te parece? Manda tu canción, preséntala.
1: ¿Qué tal, mi gente? Sí, voy Alejandro y está escuchando todo de ti. Aquí, Exa FM, A